0: Vrienden van het web, het is vandaag zomer en zaterdag 9 september in het jaar 2017. Vanuit Garderen in Gelderland is dit aflevering 272 van jouw favoriete personality podcast, David On Air. Welkom vrienden van het web bij deze nieuwe aflevering van de podcast David On Air, aflevering 272 alweer. Leuk dat je weer luistert, het is inmiddels september, buiten slaat de regen hier tegen het zolderraam van de studio. Er is echt helemaal niks te doen en niks te zoeken buiten, dus ik denk nou dan is het een mooi moment om toch maar even achter de microfoon te kruipen. Ik ga jou vandaag wel bijpraten over een nieuwe hobby die ik heb gevonden naast het podcasten. Schrik niet, ik ga natuurlijk de podcast niet laten voor wat het is. En dat is deze podcast natuurlijk weer het bewijs van. Um, maar misschien zou ik het ooit een, een beetje kunnen combineren. Geen idee, maar zover is het nog lang niet. Ik ga je alles over vertellen. Het is magie in een boxje. Uh, en, en daarnaast heb ik toch, ondanks het hele slechte weer hier die, die, die regen, die kou, die, dat echte herfstweer. Toch alweer ideeën voor een vakantie. Ja, dan verlang je toch weer terug naar zon, water, strand. Nou ja, dat soort dingen. Lekker eten. Uh, uh, dus dat zet de mensen weer aan tot, tot denken. En uh, er is uh, in onze familie en dergelijke allemaal wat dingen zijn er veranderd. Uh, uh, dat betekent ook dat onze manier van vakantie gaan iets is gewijzigd. Ik ga er helemaal over bijpraten. praten. Uh, maar dat betekent dat we weer geld uit moeten geven. Nou, wat is nou leuker in deze wereld dan het uitgeven van geld? Dus dat gaan we zeker doen. Maar voordat we dat allemaal gaan vertellen, gaan we eerst goede muziek beluisteren. En dat doen we in de vorm uh, van The Temper Trap. Misschien ken je hem wel met het fantastische nummer So Much Sky. In on Air aflevering 272. De Trap met So Much Sky. De Trap bent uit uh, Australië. Wellicht uh, uh, Kingston uit, Hall uh, uit 2009. Dat is natuurlijk best wel een tijdje terug. Maar ja, ik word immers ook een oude lul. Uh, maar van het nummer Sweet Disposition. Nou ja, die jongens hebben sindsdien best wel wat muziek uitgebracht. Eigenlijk geen netjes meer gehad. Uh, deze bent uit Melbourne, Australië. Maar. maar uh, ...toch wel weer, uh, uh, nou ja... ...hier en daar wat wat goed te beluisteren waard was. En ik kwam zo op deze track... ...zo maar Sky. ik denk, nou dat is inderdaad wel leuk... ...ook voor, um, voor in de podcast David Donner. Dus vandaar dat ik uh, deze show, deze 272. aflevering... ...daarmee beginde. Beginde, begon. Heel goed, hey, goed Nederlands, David. Heel goed geen Nederlands. Hey, leuk dat je weer luistert... Um, de maand september, ja de herfst begint dan altijd, dat is niet uh, mijn favoriete maand. Ik uh, heb meer van het voorjaar en de zomer, maar uh, ach ja, het, het hoort erbij. En uh, dan, dan komen in ieder geval weer de uurtjes dat je weer uh, ja, toch wel wat meer binnen zit misschien dan uh, gezond is voor een mens. Um, dan kun je natuurlijk alleen maar Netflixen. Want ja, dat is natuurlijk uh, sinds dat ik gestopt ben met downloaden mijn nieuwe wezigheid. Alleen maar series kijken op Netflix en dan ga ik harder doorheen dan ik... Uh, dan wat ik eigenlijk wil volgens mij, want het valt me een klein beetje tegen hoeveel echt hele goede series erop staan. Uh, heel veel series heb ik ook al gezien. Uh, en wat ik vooral vind ontbreken zijn goede comedy-series. Dat vind ik dan wel weer jammer. En uh, ik heb weinig tips van jullie gekregen voor, voor de nieuwe series. Zo moet ik zeggen, er is één serie bijgekomen. Uh, Atypical heet dat. Of een autistische jongen die op ja, de eerste stappen op het pad der liefde zet. Uh, wat ik overigens wel echt een briljante serie vind. Is dat uh, uh, heb ik alleen helaas al dit seizoen helemaal weer van gezien. Dus dan is het weer wachten. Tot er een, een, een volgend seizoen komt. Um, maar dat is in ieder geval een tip. Als je dat nog niet gezien hebt, typisch op Netflix eh, kijken. Want ik vind hem zeker erg grappig. Maar ja, je moet dus naast dat Netflix ook andere hobby's zoeken. En ik kan natuurlijk moeilijk iedere dag een, een podcast gaan maken. Want daar zitten jullie ook niet op te wachten. Ik, 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 ik hou die luistercijfers altijd natuurlijk een klein beetje in de gaten. En eh, sinds de comeback zijn die natuurlijk ook weer tanende. Nu is dat ook wel een beetje logisch. In het begin wil iedereen natuurlijk horen van... Hé, hey, hij is terug na zoveel jaar. Hè? Wat, eh, wat is dan eh, nu het verhaal? Nou ja, en dan, uh, dan zijn mensen uh, benieuwd en dan luisteren ze. Alleen om echt vast te houden en te blijven luisteren, dat uh, is maar weinig een gegeven. Maar ik mag niet klagen, ik ben steeds content met uh, iedere luisteraar die, die ik uh, zie dat hij luistert. Uh, dus uh, nogmaals erg bedankt. Uh, we doen het natuurlijk ook allemaal voor jou. En dus, dus ook naast het podcasten en naast het Netflixen. Ja, wat moet je dan doen. En ik heb natuurlijk zeeën van vrije tijd. Hè? Als je mijn podcast een beetje volgt en mijn, mijn levensverhaal. Dan weet je natuurlijk dat ik, dat ik uh, totaal geen sociaal leven heb. En dus uh, veel te bang thuis zit samen met de katten. Um, dus ja, wat doe je dan um, om je eigen te vermaken? Nou, mijn, mijn buurman die, uh, die heeft een, een bladblazer gekocht. Zo'n ding op een accu. En uh, dat is zijn hobby. Dus uh, ik... <laughs> onder drie dagen zo ongeveer, staat in een half uur te blazen. Uh, totaal kansloos natuurlijk en, 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 en bijzonder ergelijk. Maar ja, je doet er niet zo veel aan. Dus ik denk, nou ja, dan moet ik misschien maar iets doen... om me ook een beetje terug te ergeren. Dus ik, ik heb... en, en uh, de gedachte van, nou dan, dan ga ik ook iets met blazen doen. Nee, nou ja, ik overdrijf ook een beetje. Maar ik heb, ik heb altijd wel... Uh, ik heb iets met muziek. Ik heb natuurlijk ook altijd uh, muziekprogramma's gemaakt... Uh, op uh, Radio DEP, uh, Pop Rock. Ik heb uh, natuurlijk altijd in de podcast uh, muziek gedraaid... die ik mooi vind... ...speciale podcast zelfs alleen maar over muziek gemaakt... ...diebische podcast en dergelijke. Um, zelfs over klassieke muziek. Kortom, een uh, uh, muziekliefhebber. Alleen, ik heb, moet het altijd doen met muziek van anderen. Ik, ik, ik kan zelf geen instrument bespelen. Ik kan zeker niet zingen, dus daar ligt mijn talent ook niet. En uh, ik dacht van, nou ja, ik google gewoon eens eventjes van... ...ik heb toch tijd over welk instrument is nou heel erg makkelijk thuis aan te leren. Um, nou, dan krijg je een hele rits. Het gaat bovenaan natuurlijk de triangel. Ja, nou, oké. Okay. Dat, uh, dat, dat lijkt me inderdaad het makkelijkste. Zijn de mogelijkheden ook een klein beetje mee beperkt? Kan ik me zo voorstellen. Daar kun je niet al te veel mee doen. En dus uh, dat, dat, dat is hem niet geworden. Maar dan kwamen er twee iedere keer terug. Uh, naast de xylophone en de blokfluit. Uh, die ik alle twee heb bespeeld toen ik in de, uh, de middelbare school zat tijdens muziekles. Dat was zo'n succes. Uh, eerst de blokfluit. Dat ik na drie lessen uh, een xylofoon in mijn handen gedrukt kreeg. Met de woorden van blokfluit. Dan ga jij nooit probeer liggen, Probeer dit eens. Nou, dat was ook niet iets waar ik uh, bij mijn talent lag. Dus toen uh, kreeg ik het drumstel maar. En daar kon ik weinig kwaad waarschijnlijk. Anders is het een beetje dom rammen. En uh, nou, daar had ik wel enigszins nog een ritme ritmegevoel voor ook. Dus dat vond ik wel leuk. Maar ja, om nou een drumstel te kopen, dat leek me ook niet echt wat. En als je dat echt goed wil kunnen, dan is dat natuurlijk echt wel een kunst. Um, maar de twee die echt iedere keer naar voren kwamen, waren de ukule en uh, uh, de harmonica, de mondharmonica, om, uh, om wel te zijn. Nou ja, uh, dan moet ik je zeggen, de ukulele, dacht ik altijd dat dat gewoon een speelgoedgitaartje was. Uh, mij, wat je ook bij Bart Smit en dergelijke kunt kopen. Uh, in tors. Bart Smit is er volgens mij tegenwoordig niet meer, ik weet het nog eens meer. Maar uh, uh, oké, okay. dus dat, dat uh, ik heb ik niet zitten eigenlijk bekijken. Met al die akkoorden en dergelijke, ik begrijp dat je maar vier akkoorden hoeft te kunnen leren spelen. En dan kun je eigenlijk ieder nummer spelen, maar dan kun je nog geen melodie. Die ging kwijt. En ik wil alleen maar begeleiden, Dus dat, dat was ook geen succes. Omdat ik natuurlijk die hem niet heb. Dus dat, dat werd niks. En ik vond het allemaal ingewikkeld met die grepen. Dat werd hem niet. Dus ukulele, grote streep erin, De rood kruis gaat hem niet worden. Dus bleef de harmonica over. En nu had ik vroeger thuis met mijn ouders... ergens in een, in een oud bureautje een mondharmonica liggen. Die is ooit van mijn opa geweest... En daar zat ik wel eens op te blazen. En ik denk, nou, dat dat, dat, dat heel lang geleden dat ik dat voor het laatst gedaan heb natuurlijk. Maar daar, daar kon ik in ieder geval een, een bepaald soort geluid uit krijgen. Ik denk, nou ja, hey, dat, uh, als dat inderdaad zo makkelijk is, moeten we dat misschien nog maar eens proberen. Dus ik heb hier in mijn bureau, in een kastje. In een. Uh, in een uh, ja, een, uh, een klein bakje. Ja. Een. Uh, een montagemonikaatje gekocht. Ja, dan, dan moet je natuurlijk altijd weten wat moet je dan kopen. Nou, daar is uh, lang levert het internet voor. Uh, ik denk ik moet er iets hebben wat wel goed is en duurzaam in de zin van dat het uh, niet meteen kapot kan, uh, want het moet wel uh, gemarteld kunnen worden door mijzelf. En uh, toen kwam ik uit op uh, een Duits merk, uh, Heuner of Hoener, Heuner als je het uitspreekt. Eigenlijk wel, denk ik, een van de beste merken als het gaat om Montemonicars. Er zijn er een aantal, maar dit was in ieder geval een Duitser. En als het Duits is, dan is het zeker goed. En het, uh, het bestaat ook al een tijdje. Dus ik denk, nou, dan, uh, dan kan ik daar eigenlijk geen, uh, geen bel mee vallen. 1871 is volgens mij uh, ingericht of zoiets dergelijks. Um, in Ulm. En uh, daarna 1881 in Stuttgart. Nou ja, in ieder geval... Um, daar kwamen eigenlijk uh, een aantal modellen naar voren toe. Dan moet je natuurlijk niet één ingewikkeld ding meteen kopen... met allerlei kleppen erop en uh, uh, wat, wat eigenlijk voor gevorderde is. Uh, maar, en dat is ook weer dankzij uh, het internet, via YouTube... kom ik eigenlijk iedere keer op twee uh, typetjes terecht... Die, uh, die zowel voor beginners erg geschikt zijn... maar waar ook menig professional nog steeds op speelt op dit moment. En uh, dat was de Special 20 of de Marine Band. En uh, dat zijn hele kleine uh, mond en -Monica'tjes. Van, nou, wat is het, een, ik denk een, uh, poeh, dat is nog kleiner dan een mobiele telefoon, in ieder geval. Uh, 10 centimeter, denk ik ongeveer. En um, uh, nou ja, dan kun je daar keuzes in maken. Uh, de Special 20, die ik uiteindelijk heb gekocht, um, die heeft een plastic binnenwerk. Uh, en die marine band, wat echt de, de oldschool uh, liefhebbers kopen, uh, die heeft een houten binnenwerk. Alleen dat is veel gevoeliger voor vocht en, uh, en dat gaat dan werken en dergelijke. Ik denk nou, met al het speeksel van mij is dat geen succes. En dat plastic is in dit geval geen negatief iets. Want dat is uh, ook door experts gewoon uh, genoemd als zijnde uh, iets goed waar goed geluid uit kan komen. Omdat het allemaal toch per hand wordt gestemd en dergelijke. Prima, dat geloof ik dan maar. Heb ik gekocht, heb ik in het bakje, heb ik het nu uitgehaald... heb ik het nu in mijn handen. En eh, inderdaad, ik ben ermee gaan oefenen. En het is eigenlijk makkelijker dan je denkt. In ieder geval de basis. De basis. Want ik, binnen een dag eigenlijk een beetje klooien... Eh, kun je al dingen spelen. En dat komt er één. Ik kan geen noten lezen. Dus dat, dat wordt zo ingewikkeld. En twee, eh, dus ik moest daar een oplossing voor hebben... en twee, je moet er iets op gevoel kunnen spelen. Nou, dat kan eigenlijk erg goed met het instrument. Het heeft tien gaatjes waar je in kan blazen... En kan zuigen. Als je eruit zuigt, komt er een ander geluid uit dan in je blaast. Dat is even een trucje wat je onder de vingers, of in de vingers moet krijgen. Het blazen door één gaatje is ook even iets wat je moet leren, maar er zijn twee trucjes voor. En, en al die gaatjes die zijn genummerd van 1 tot en met 10. En nou komt het mooie: Google maar eens op internet naar uh, Harp tabs. Temp schrijf je met een B, harp-taps. Dan denk je, harp-harp is toch zo'n staar instrument? Ja, maar oké, okay, dat noemen ze een harmonica op een andere manier ook. Waarom? Vraag het maar niet, maar het zij zo. En daar zie je dus een heleboel nummertjes uh, uitgespeeld. Uh, uh, niet in noten, zoals normaal gesproken, maar in nummertjes. En uh, als het een no normaal nummertje is, dan moet je erin blazen. Als er een minnetje is met een, een minnetje erachter of ervoor, dan moet je eraan zuigen. En zo kun je dus een heleboel liedjes spelen in no time. Um, en dat kan ik dus nu ook een beetje... Het gaat nog niet heel erg van harte. Het is natuurlijk een je van oefenen. Maar de basis is er. Dus een melodie kan ik spelen. Oftewel, ik kan gewoon een instrument bespelen. Ja, daar komt het op neer. Um, nu is het wel zo dat het inderdaad alleen maar het, bla uh, het blaas is door een gaatje en zuigen. En je hebt een eenzijdige melodie. Ja, ik, dan, 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 dan word ik natuurlijk toch wel weer jaloers op die echte blues en uh, uh, country uh, 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 har harmonica. Oh, harmonikisten. hoe noem je mensen? Mensen die harmonica spelen in ieder geval. En ik denk, dat moet ik ook kunnen. Dus... Ik zou me niet verbazen als ik echt gewoon lessen ga nemen om dit een, keer een beetje onder de knie te krijgen. Maar ik, ik, ik doe even kort blazen, dat je weet hoe het, hoe, hoe het hoort. En hoe irritant dit gaat zijn voor mijn medehuisbewoners, mijn vrouw, mijn katten. Maar natuurlijk ook voor de buren, want daar was het allemaal voor bedoeld. Zo klinkt het dan. Je hoort het. Het is nog niet helemaal zuiver uh, in de vingers met de uit de losse pols. Hij gaat weer terug het bakje in. Uh, want ik ga jullie verder vooral nu mee lastigvallen. Wil je een instrument leren bespelen en je wil dat heel snel in de vingers hebben? Denk maar eens aan de mondharmonica. Het is maar dat je het weet. Oké, okay, genoeg ouwe hoed. Uh, genoeg muziek laten horen wat nergens naar klinkt. Laten we dan eens... Luisteren naar iets wat wel ergens naar klinkt. En eh, dat doen we in de vorm van een jongen die ik ooit heb zien spelen. Alleen op een gitaartje. Eh, met een mondharmonica, dat trouwens ook nog. Maar vooral wat opviel op blote voeten. Het was een neurtje, een beetje pukkelig tienertje met eh, lang rood haar. Een brilletje op. En hij stond daar in een geruit bloesje op het podium eh, van mijn allereerste concert ooit. En uh, dat was in de Ulster Hall in Belfast van de band The Frey. En in het voorprogramma stond een uh, artiest die heette Brad Dennen En uh, nou ja, die jongen die maakt leuke volkmuziek. En ik denk, laten we die maar eens gaan draaien. Want ja, als je dan toch een Monica hebt. En dan moet je natuurlijk ook een beetje, uh, een beetje die, die volkachtige muziek uh, aanhangen. En dat doen we dus in de vorm van het nummer uh, Cassidy van Brad Dannen.
1: The sky. Grab your Swiss Army knife in the blanket and meet me outside. Yeah, come on, Cassidy. The things I've been on are believe, But I know. like an oil spill in the heaven don't say fairly well you got that anxious feeling I can tell you're getting antsy let's go up to Neptune's net and have a drink and plan a trip somewhere to the beach and a magazine
0: Dat was Brad Dannen met Cassidy op de podcast. David On Air, aflevering 272. Ja, ik zei het je al, dit regenachtige weer, dat zet de mensen aan om toch weer te verlangen naar zon, zee en strand. En in mijn geval ook toch ook alweer vaak dan vakantie. En ik ben eigenlijk al van jongs af aan altijd met mijn ouders mee geweest. Vooral zomers naar de camping in Zwitserland. Aan het Lago Maggiore, vlakbij Locarno en Ascona. Een soort van subtropisch deel, eh, tegen de grens aan van Italië, van Zwitserland. Prachtig gebied, heerlijk eten. Eh, een soort van tweede thuis. Ik denk dat ik er al dertig keer geweest ben, als het niet vaker is. En eh, daar ging ik altijd heen met mijn ouders. En mijn ouders hadden een, een, een camper. En we waren met een groot gezin thuis, zeven man totaliteit. En mijn vader had altijd een bloemexportbedrijf en die heeft ooit in een van zijn vrachtwagens... ...laten verbouwen tot een, uh, tot een kampeerwagen. Dat dus, uh, was letterlijk echt een vrachtwagen. Moest ook wel, want er moesten ze zeven man in. En slapen, en, uh, leven, en koken... En ...een toilet en dergelijke. En in, met die camper heb ik echt heel Europa gezien. Ik ben echt een verwend kind geweest, want mijn ouders gingen echt iedere vakantie... ...en uh, die er was, gingen ze met ons op stap. gingen we de hort op... ...en dan uh, gingen we Europa ontdekken. En ja, dat... Uh, ...dat was fantastisch... En zo ben ik overal in Europa geweest. Van het zuidelijkste puntje tot, tot met... Uh, in Scandinavië met de camper. Maar wel uh, later uh, geweest natuurlijk. Maar, uh, uh, niet met de camper, met de ouders. Maar voor de rest, uh, Oost-Europa, uh, Slovenië. Je kunt het zo gek niet bedenken eigenlijk. en uh, Een verwend persoon dus. Maar dit jaar hebben mijn ouders het, uh, uh, de camper verkocht. En ze worden wat ouder. Uh, en, en, en dan is zo'n hele grote camper toch niks meer voor die oude mensen. Meer. Dus dat betekent dat ik normaal gesproken, uh, zelfs nu ik uh, getrouwd was en om mezelf wonen, vaak zomers naar mijn ouders gingen die dan op de camping stonden in Zwitserland. Klein tentje, daar sliep ik dan samen met mijn vrouw in. Naast de camper, van een plek ernaast. En maar dit camper was altijd het, het centrale punt van uh, de vakantie. Daar kwamen we samen, daar lunchten we, daar aten we, daar ontbijten we. Uh, en dat is er nu niet meer. Ja, Ik uh, heb dan als alternatief in zo'n klein tentje op vakantie te gaan. Maar dat gaat het natuurlijk niet worden. Dat wordt... Uh, ja, ik. ik, ik, ik ja, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik hou dan toch nog wel een beetje van een bepaalde luxe. En dat, eh. Opeens hoor ik mijn. Uh, wat het is. Weet ik ook even niet, maar. Zo beter. Ja. Ik hoorde even een, uh, De linkerkant van het uh, bedje ik wegzakken. Dat was een beetje irritant. Excuus daarvoor. Maar in ieder geval, dus wat nu? Nou, dan kun je zelf een camp kopen. duur Die dingen hoe je stallen. schiet allemaal niet op. Daar heb ik natuurlijk als arme bankier helemaal geen geld voor. Um, je kunt een caravan kopen. Nou, ik heb geen trek achter de auto. En ik, ik, ik heb het niet helemaal op caravans. Ook dat denk ik moet je stallen. En ik vind het niet prettig om met iets achter de auto te rijden. Uh, dus het wordt dan toch snel weer een tent. Uh, alleen dan moet het wel echt een tent wezen. Dus ik ben uh, gaan oriënteren naar de beste tenten in, de, in Nederland. He. De naam altijd zijn de waartenten. Uh, heb ik even gekeken. Maar eh, iets wat eigenlijk hetzelfde materiaal gebruikt en misschien nog wel beter is op dit moment. Eh, zijn eh, zogenaamde eh, tenten van Falco of Baco, dus hetzelfde bedrijf eigenlijk. Ja, dat laatste is eigenlijk het echt allerbest. Eh, Baco, een mooie naam trouwens, dat drink ik ook graag, dus eh, waarom zou je er niet de tent van kopen? Wel aan de prijzige kant, zijn zelfs nog duurder dan de waard. Maar eh, het voordeel daarvan is: zijn één vrij, één, vrij eenvoudig in elkaar te zetten. En twee, eh, eh, los van het hele goede materiaal ook uh, op te zetten zonder scheerlijnen. Nou, dat is natuurlijk allemaal fantastisch. Want dat had er erg wat aan op het moment dat je waar een tent... echt vijftig uh, van die scheerlijnen moet timmeren. Eén, het kost gewoon veel ruimte rond de tent heen. En twee, het is, het is gewoon een pokkenwerk. Um, dus ik ga vanmiddag samen met Maril op stap. En dan gaan we eens kijken of we uh, nou ja, iets, iets, iets kunnen vinden... hier al bij de plaatselijke uh, kampeerwinkel. Mijn vader heeft al wat verkend werk gedaan... want die verveelt zich natuurlijk de hele dag. Die is al met pensioen. Dus die, uh, toen ik zei dat ik een tent nodig had... is hij natuurlijk meteen uh, gaan speuren. En, en daar staat een tent, eigenlijk zoals ik hem exact wil hebben. En, en daar gaan we dus eens een kijkje nemen. Is dat inderdaad juist te groot? Is het niet veel het te groot? Uh, nou ja, het seizoen is toch wel over. Het zou toch ook wel prettig geweest als je ze aan de prijs kunnen doen. He, dat, dat, echt een Nederlander is dat toch ook altijd wel prettig. Maar ook natuurlijk andere zaken. Want ja, een tent alleen heb je niet voldoende aan. Zo'n ding moet natuurlijk ook ingericht worden. Je moet in ieder geval een grote koelbox hebben. He, want een koelkast is, is toch handig. En op zijn minst ook een gaststelletje waarop je kan koken met twee pitten. Voor de rest, uh, ja, dat zijn eigenlijk wel de basics die je eigenlijk nodig hebt. Voor de rest valt het allemaal mee. En ik kan even van mijn ouders uh, uh, lenen want die hebben wel de camper verkocht... maar al die kapierspullen verder gehouden. Dus dat ga ik vanmiddag doen. En uh, uh, ja, dan, uh, dan, dan zit het natuurlijk niet anders in dat als ik dat ding uh, ooit gekocht heb... Um, dat we van de zomer uh, toch wel weer naar de camping gaan. Want ja, het is een beetje over die hele dure vakanties... En naar Amerika reizen is, uh, is een dure hobby. En uh, daar hebben we toch gewoon nu na drie reizen eigenlijk de hoogtepunten wel uh, grotendeels van gezien. Ik sluit niet uit dat ik ooit natuurlijk weer een keertje terug ga, maar voorlopig niet. Ik, uh, ik zou even niet weten wat daar een hele mooie reis is nu die ik nog niet eerder gemaakt heb. In ieder geval niet wat ik interessant vind. Uh, uh, ja, Azië trekt me niet. Europa heb ik eigenlijk alles al gezien. En wat ik nog moet zien. Uh, of, of wat we eigenlijk nog een keertje samen moeten zien. Want op de meeste plekken ben ik eigenlijk al geweest. Um, uh, dat doen we vaak in, uh, in lange weekendjes. Gewoon met een weekendtripje. Want vliegen kost niet zoveel binnen Europa. Um, dus ja, dan, uh, dan is het toch ook heerlijk om zomers gewoon drie weken lang in je tweede thuis te zitten. En uh, uh, nou ja, dat, 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 dus, dat dus. Daar uh, kijk ik heel erg naar uit. En uh, die, 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 uh, buiten blijft het regenen. Uh, uh, ik weet dat vandaag ook een soort van open dag was. Van de waartenten. Nou, die gasten die, die, die kun je in ieder geval meteen uh, laten zien... dat die tenten dat dan daadwerkelijk ook waterdicht zijn. Want volgens mij verzuipen zo ongeveer. Um, maar ja, ook, ook dat kan voorkomen tijdens de vakantie. Dus uh, wat dat betreft... Uh, maar ja, ik ga naar een, een groot overdekt verhaal. En tenslotte ga ik ergens heen. En dat is iets wat ik niet heel graag toegeef... omdat ik daar um, vrij anti, tegen, uh, anti ben, zeg maar. En dat is dat ik naar de IKEA ga. Ja, David gaat naar de Ikea. Ja, nou ja, het hoge woord is eruit, waarom ook niet? Eh, eh. Nou ja, het enige wat in mijn hele huis van Ikea is, dat zijn, eh, zijn twee dingen. Eén, het is een opbergrekje wat in mijn gangkast staat. Um, en twee, uh, um, de lijsten van de foto's die wij in ons huis hebben hangen. En voor dat laatste ga ik er nog een keertje heen, want ik wil een nieuwe lijst erbij hebben. Die komt boven mijn uh, in mijn kantoor, in de studio, uh, boven mijn computer te hangen. En daar komt niet zomaar een foto in te hangen, want wij hebben verder geen kunstwerk, alleen maar foto's in huis hangen, um, allemaal soort wit. En er komt geen foto, maar daar komt een uh, jasje te hangen, een kledingstuk. Ja, um, en dat is niet een heel normaal kledingstuk, maar dat is een kledingstuk wat um, uh, waar ik heel erg trots op ben. Uh, zoals je wellicht weet. Uh, heb ik eigenlijk altijd in de effectenhandel gewerkt vanaf dat ik van school afkwam, tot en met eigenlijk uh, vandaag de dag nog steeds. En uh, uh, de, de, de mooiste periode is misschien toch wel de periode geweest dat ik ook daadwerkelijk echt actief handelaar was. En uh, de, de laatste uh, paar jaar heb ik gewerkt op de dealingroom bij ABN Ammerenbank. En uh, hoewel dat natuurlijk al lang niet meer de optiebeurs was zoals vroeger... en dat je al die verschillende mannen had in die gekleurde jasjes... Uh, uh, hingen daar wel nog twee van die jasjes. Die had mijn baas speciaal aan te maken voor die afdeling. En dat was meer een soort van... Uh, ja, dat is een soort van gimmick. Op het moment dat je in die effectenhandel werkt, dan heb je daar iets mee. En uh, ja, niemand had daar wat van mijn collega's. Maar ik vond het toch altijd wel kicken. En ik had altijd zo'n jasje over mijn stoel heen hangen op de dealing room. En toen ik wegging... Uh, toen, toen hadden we een afscheidborrel in een cafetje in Amsterdam... En toen kwam mijn baas met een plastic zak aan. En natuurlijk krijg je het normaal dat je altijd een cadeautje krijgt als je weggaat En er was niks in gepakt. Hij gaf mij die plastic zak van Albert Heijn. En ik denk, nou, ik weet niet wat dat gaat zijn. Maar... En daar zat in, ja hoor, een van die jasjes. En hij had een van die twee jasjes, had hij dus aan mij gegeven... En dus Die andere die bewaar ik voor mezelf. Die, daar neem ik nooit geen afstand van. Maar die andere die heb jij wel verdiend de afgelopen vier jaar. Nou, dat vond ik zo'n mooi symbool. Dat kon ik echt erg waarderen. Ik voel niet zo snel emotioneel. Toen ook niet. Maar ik kreeg wel een, een heel erg blij gevoel ervan. En dat jasje heb ik uh, laten wassen. En dat hij ligt eigenlijk al een jaar lang op zolder. Uh, want we hebben daar nog steeds niks mee gedaan. En ik wil dat jasje laten inlijsten. Uh, want zo doe je dat op het moment dat je zo'n jasje hebt gekregen... en je hoeft het niet meer te dragen. Dan lijst je dat in. Daar ben je trots op. Dat is een stukje historie. En dat hang je op je werkkamer. En dat gaan we dus vandaag doen. We gaan zo'n lijst halen. We gaan het inlijsten. En dat komt dus op mijn uh, studiekamer, semi-studio, uh, te hangen. Uh, ik beloof je... Uh, er komt, zodra het hangt, zeer zeker een foto van op Instagram. Dus uh, kijk even op mijn Instagram. Die kun je vinden of via de website www.davidonderher.nl. Daar vind je al mijn sociale, sociale media. Maar vooral mijn Instagram, daar zit veel leven in. En Dus uh, daar kun je mij volgen. Wat ik doe, uh, ook naast de podcasten. En uh, daar zie je ook even... Uh, ...dingen natuurlijk uh, vanuit privé voorbij komen. Vooral veel katten, dus daar moet je wel tegen kunnen... ...als moet je me zeker niet volgen. Maar ook voor podcastfoto's. Ik heb het zo voor juist nog even ingeschoten. Uh, kun je een beetje zien het materiaal dat ik gebruik... Zo, ...en uh, hoe ik het daarbij zit op het moment dat we het opnemen. Nou, let vooral niet op het kapsel. Uh, dus, uh, ik, uh, ik heb net uh, een paar kilometer gehadloopt, dus uh, gedoucht... ...en dat gehardloopt uh, ook zo lekker Nederlands. Het zit er lekker in hoor, deze aflevering. Uh, ja, uh, goed Nederlands. Um, maar in ieder geval, dit is van verandering op kapsel. Maar het gaat natuurlijk om hoe het hier al naartoe gaat. Ah ja, genoeg gehouden hoed. Ik heb vorige keer natuurlijk een hele lange aflevering gehad toen ik over de vakantie vertelde. Nu blijf ik netjes tussen de 30 en minuten. Ik je zeggen, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer weer. Hé, dat is toch netjes zo? Ja. Oké, shalom.
2: Hoi.